0: Salve a tutti, mi presento, sono Francesca e vi do il benvenuto alla diretta di Guida Psicologi di questa settimana. Anche quest'oggi intervisterò un professionista del nostro portale e parleremo con lui delle eh, conseguenze di una famiglia tossica o disfunzionale, volendo utilizzare un termine un po' più tecnico. Per parlare di questo argomento avremo qui con noi il dottor Bertolo. Buongiorno dottore, come sta?
1: Eccoci qua, buongiorno, buongiorno, scusate che regolo un attimo le impostazioni qui, perché come al solito diventa, ecco, spero che si, di essere visibile, ecco, io
0: Io la vedo perfettamente, dottore, come sta?
1: Tutto bene, grazie, tutto bene, eccoci qua.
0: Perfetto, le do prima di tutto il benvenuto alla <ride> Grazie. Di oggi, sarà per me un piacere co- poterla intervistare. Eh, come accennavo a, a coloro che ci stanno già ascoltando, oggi parleremo con lei delle eh, conseguenze di una famiglia tossica o disfunzionale, ecco. Vorrei prima di tutto sì. chiederle cos'è una famiglia tossica.
1: Allora, beh, allora già questo è un tema eh, difficile e complesso. Eh, Diciamo che una famiglia tossica, allora io premetto che oggi parleremo di aspetti eh, che non riguardano strettamente la psicopatologia dove ci sono situazioni che meritano un interesse psichiatrico o farmacologico in generale dove quindi ci sono problematiche molto importanti, ma parleremo della famiglia normale che in alcune sue fasi eh, di vita e del ciclo di vita della famiglia può diventare come dicevamo appunto tossica. Allora la mia idea di, di famiglia tossica o disfunzionale è questa, no? cioè, la penserei come un luogo eh, dove sicurezza e benessere eh, dell'individuo non vengono eh, diciamo garantiti in una misura tale da consentire a quegli individui che ne fanno parte di avere un normale sviluppo e adattamento alle condizioni di vita, no? per cui la famiglia tossica diventa tossica o può essere tossica in alcuni momenti eh, proprio perché diventa disfunzionale adattamento, cioè preclude da, da ciò di cui noi abbiamo fondamentalmente bisogno, cioè la sicurezza e il benessere quindi è, è tipico no, la, la la situazione in cui eh, le persone, i pazienti dicono ma io in casa sto male, non mi capiscono, non mi sento tranquillo, eccetera, eccetera. Quindi queste, queste parole sono le parole di una famiglia che è funzionalmente tossica in quel momento lì. No? Ecco, questa è la definizione. E chiaramente, eh, ora io vado un po' a, a, ad analizzare una parte del ciclo, perché mh, è difficile condensare tutto il ciclo di vita della famiglia che potremmo identificarlo da quando due persone si innamorano a quando poi anziane vedono i figli andare via a sposarsi eccetera. Ma diciamo che mi concentrerei sulla parte dove per molti approcci insomma molte cose hanno inizio e dove diventa più delicato poter eh, essere, cioè diventa più delicato essere eh, disfunzionali, cioè, perché se io sono disfunzionale con un ragazzo di eh, 25 anni no? o se è un ragazzo di 25 anni, eh, eccetera, ma in qualche modo è una cosa. Ma se io sono disfunzionale con un, ragaz- con un bambino di 2 o di 3 o di 4, allora eh, lì il problema diventa poi anche più grave. Quindi io parlerei proprio di queste prime fasi della famiglia: cioè dove c'è la nascita di un figlio dove. Eh, si abbozzano i primi modi di stare al mondo in una famiglia che non è più una diade ma diventa una triade o anche qualcosa di più ok quindi questa è la cosa allora volevo cominciare però eh, semplicemente facendo un esempio di un estratto di un discorso di di una vignetta clinica di una una persona che possiamo considerare eh, vivente e stante in una famiglia sicura e dove c'è benessere ve lo leggo è una semplice descrizione, perché poi vi leggo altri che sono invece descrizioni di, di pazienti che invece hanno una situazione, scusate la voce che ogni tanto va via, ma oggi ho già parlato tanto e quindi mangio una caramella. Eh. <coughs> e, allora, e dopo vi faccio vedere anche appunto, alcune descrizioni di, 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 di estratti, di dialogo, di, di, di monologo, di, di persone che parlano appunto, di, che vivono in famiglie che non stanno proprio tanto bene. Allora, vi sentite quanto dice una persona, mia madre era molto affettuosa nei miei confronti e io mi sentivo molto attaccato a lei, molto attaccata a lei, quando tornavo da scuola mi chiedeva sempre di raccontarle come era andata la mia giornata, una volta arrivai a casa particolarmente sconvolta, mia madre era una persona molto presa dal suo lavoro ma ricordo che quando mi vide smise subito di lavorare, met- mise da parte i suoi libri e mi accompagnò nella mia stanza, dove potevamo parlare senza essere disturbati. Non so che cosa mi disse, ma ricordo perfettamente che mi fece sentire molto meglio. Ecco, questa vignetta è, è, è la descrizione di una normale scena di vita che, che va bene, no? Certo. Perché va bene? Perché abbiamo due, situ- due persone, due individui diversi, madre e figlia. La madre che fa determinate cose, sta facendo le sue cose, la figlia che fa le sue cose e tutto va bene, a un certo punto nasce un problema, ma vediamo che nel momento in cui nasce il problema c'è una sintonizzazione della madre verso la figlia. Cioè la madre dice, si rende conto che la figlia non sta bene e quindi mette da parte il suo e ovviamente si occupa della figlia. Questo occuparsi è ciò che noi chiamiamo quella quell'attenzione che è necessaria per sentirci al sicuro non è la madre che risolve i problemi di quella figlia, attenzione ma è la figlia che si sente in grado di poter condividere con la madre qualcosa che le è accaduto e che magari non sa come risolvere questo è importantissimo in molti casi cosa succede? immaginatevi la stessa situazione cioè la madre che a un certo punto vede la figlia No, che non sta bene, che è agitata per qualcosa, ma è completamente assorbita da quello che sta facendo e magari c'è un problema, no? Allora, cosa può fare? La vede e, e dire magari una frase, cioè, ok, ci sentiamo dopo, ci parliamo dopo, magari con un tono un po' scocciato. Ecco, in quel momento stesso che avviene questa interazione, abbiamo una tossicità. Perché? Perché ci sono due bisogni di due persone, la madre che è impegnata, incasinata con le sue cose, e una figlia, che aveva le sue preoccupazioni, e questi bisogni vengono immediatamente frustrati. Ma noi nella vita adulta siamo abituati a essere frustrati, questo è abbastanza normale e ci sta. Però quando questo accade, nelle prime fasi di vita, la frustrazione potrebbe essere, potrebbe diventare anche molto disfunzionale, molto, molto diciamo così... Eh adesso mi viene una parola, tossica, anche insomma tossica, traumatica, ecco direi così, certo. tossica e traumatica. Ecco, questa è una cosa co- importante, perché e quindi dobbiamo focalizzarci su qualcosa, che la, re- la famiglia che sta bene è una famiglia in cui uno e l'altro dei suoi componenti si notano e si riconoscono reciprocamente. Questa è la definizione di famiglia che funziona. Ma voi capirete che, è evidente come queste situazioni non avvengono sempre, cioè ne, nella nostra ordinaria vita quotidiana, noi ci troviamo di fronte a spesso situazioni in cui noi non siamo riconosciuti, non siamo capiti, non siamo eh, attenzionati, uso un termine quasi poliziesco, no? <ride> però è così perché dico questo? No? È perché è importante, è perché è importante nella prima fase di vita, perché noi sappiamo che i bambini adesso sparo la mia teoria ma è quella classica teoria dell'attaccamento un po' di tipo anche analitico psicodinamico, ma che secondo me è fondamentale che effettivamente noi vediamo il mondo con gli occhi delle persone che ci sono vicine e quando noi non abbiamo esperienza del mondo il bambino piccolo non ha esperienza del mondo non può far altro che assumere l'esperienza del mondo di qualcuno che è vicino perché la sua non ce l'ha Per cui da qui capiamo come il ruolo nei primi anni di vita di un genitore e l'interazione che ha generalmente la madre, ma poi anche il padre, con un bambino è fondamentale. Se il genitore sta male, non perché è cattivo, ma perché magari ha problemi sul lavoro, perché magari vive una situazione critica, perché magari gli gli è morto qualcuno, gli è morto il padre, la madre, oppure perché è in una situazione difficile, vedrà il mondo in modo difficile, magari solo in quel momento lì. Ma in quel momento lì c'è anche un figlio che nasce o che arriva, no? o un adolescente che deve liberarsi e staccarsi dalla casa. Allora, è chiaro che in quel momento lì si creerà per forza una tossicità. No? Chiaramente questo può esitare in forme diverse, può esitare nel, nella ricomposizione della famiglia, nel rafforzamento dei legami, ma alle volte può esitare anche in situazioni che meritano l'attenzione di di un supporto, che meritano, che hanno bisogno di aiuto. Ecco, questo è. Volevo adesso, io vado avanti, se dovete interrompermi o se c'è qualcosa, io... Allora, volevo invece eh, raccontarvi un altro, leggervi un altro estratto, che secondo me questo è più facile da capire, si capisce molto di più quando si sentono le persone raccontarsi che quando si fa una teoria. Allora, ecco che... eh, Questo è un altro ragazzo, credo sia un un ragazzo, che parla dei suoi genitori e dice così I miei genitori mi hanno aiutato molto a crescere, mi hanno dato la possibilità di frequentare buone scuole, di apprendere una lingua straniera e anche di imparare a suonare in maniera soddisfacente due strumenti musicali. I miei genitori erano persone molto aperte, mio padre era un uomo molto simpatico e spiritoso e mi ha insegnato quanto potesse essere importante avere un buon senso dell'umorismo. Mia madre era molto precisa e ordinata e da lei ho imparato i vantaggi dell'organizzazione. Nel complesso era una bella famiglia. Ho avuto un'infanzia felice. Non ricordo avvenimenti specifici, ma so che la nostra vita familiare era molto serena, piena di momenti molto belli. Allora, che cosa viene da notare in una cosa del, in una descrizione del genere? Viene da notare che questo, questa persona fa una descrizione eh, priva di, di, di contenuti affettivi e descrive i suoi genitori in modo preciso, assolutamente, una persona con un quoziente intellettivo normale, per cui li descrive. E però è, no, è da notare che non ci sono nella sua descrizione riferimenti ad aspetti affettivo-emotivi e non ci sono neanche eh, ricordi. ricordi. eh, di momenti felici cioè vuol dire che lui ha percepito l'esistenza di queste persone ma l'ha percepita come fossero distanti da lui distanti da lei o da lui ecco, questo è un un modo di 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 una famiglia è un un modo di vivere in una famiglia in cui è tutto molto staccato e formale eh, magari basato anche su, su attese di prestazioni che possono esserci eccetera ma che effettivamente non consente a questa persona di di crescere sicuro, perché gli consente solo di notare ciò che accade. E noi per crescere sicuri non abbiamo bisogno solo di cognizioni, di informazioni, eccetera, ma abbiamo bisogno di sentirci vicini affettivamente. Questa infatti è una famiglia distanziante, cioè una famiglia dove eh, i rapporti affettivi non si sa per qual motivo. Ripeto, non c'è mai un giudizio quando si parla di queste cose perché... perché... eh, c'è, c'è proprio il... Eh sì, è bene precisarlo, perché noi usiamo dei termini che possono essere brutti o... O... Mm-hmm. Ma in realtà non è un giudizio, è un modo di funzionare. È un modo di funzionare che tra l'altro ha delle ragioni che noi non sappiamo, ma che sono sicuramente valide. Perché nessun organismo prende una strada solo per il... perché è cattivo o buono. Prende una strada perché è l'unica strada che sa prendere per sistemare i problemi che ha. Quindi... È evidente che questa cosa, questa descrizione, mi rappresenta. Allora quando voi sentite no, delle persone parlare in modo così, potete sospettare, potete intuire che questa persona magari non ne sia anche consapevole, ma stia vivendo lontana, lontana da un affetto. E quindi magari nella sua vita potrà avere difficoltà a instaurare relazioni affettive stabili. Perché? Perché semplicemente non condivide affettività, no? E a me capita spesso con i pazienti di, di avere queste situazioni in cui loro stanno male ma eh, però non riescono a condividere l'affettività e quindi nella loro vita anche di coppia diventa un motivo di, di vivere in un certo modo, no? certo. Che, che finché va bene, va bene. Quando poi non ci va più bene, eh, diventa un problema. Perché, ripeto, il problema è solo quando noi non ci va più bene. Perché se ci va bene, tutto sommato va ben così. Ecco. Mi permetta di fare anche altri due esempi, eh, uno, un altro, che questo è un altro tipo di famiglia ancora, no? Leggo la descrizione. Allora, l'estratto di questa vignetta. Allora, dice, eravamo una famiglia molto unita, spesso giocavamo, ci divertivamo, oppure uscivamo tutti insieme, non litigavamo mai, qualche volta sì, ma andava bene lo stesso. Un giorno siamo andati a Disneyland con mio zio e ci siamo divertiti moltissimo, ma la settimana scorsa... I miei genitori ci sono andati di nuovo con i figli di mio fratello e non ci hanno neanche telefonato. Non capisco perché si comportano in questo modo. Ora non mi dà più fastidio, forse un po'. In passato non lo sopportavo, credo. E poi dice, mi piacerebbe che la smettessero di essere sempre più gentili con lui, ma non importa, ormai ne sono fuori. E poi dice, quando finirà sta storia? Ecco, questa è una descrizione di un fatto, no? Qui che sembra banale, no? ma anche qui si rileva una sorta di angoscia certo. del fatto di qualcuno che fa qualcosa fuori da, dal mio controllo no? e, e, e che fa delle cose senza avvertirmi o che addirittura non mi prende in considerazione. No? Quindi c'è una angoscia e un'ansia no? e, e questa infatti è una famiglia molto ansiosa, preoccupata, dove tutte le cose che succedono, semplicemente andare a Disney con una persona piuttosto che con un'altra, che è un fatto normale, viene vissuto... Come preoccupante, come significativo di qualche cosa che non va, come significativo di qualcosa che è pericoloso, che è preoccupante, che può creare problemi, no? Ecco che in questo caso viviamo una situazione esattamente opposta di quella della famiglia di prima, cioè mentre nella nella descrizione di prima c'era una descrizione assettica di come si vive, qui c'è una descrizione assolutamente partecipata ma dal punto di vista dell'ansia, cioè, quello che fanno gli altri diventa una minaccia, no? Eh, se, se mia madre non torna a casa, oddio, non torna più. Se mio figlio, quante, quante sono le madri, ad esempio, che si preoccupano, no? Quando i figli sono adolescenti e cominciano a vivere un po' la loro vita eh, e cominciano a preoccuparsi perché non tornano a casa a una certa ora. Sì, Allora, ci sta, è una preoccupazione sana, n- non dico nulla. Certo. Ma, ma, ma le volte arrivano anche in seduta eh, con delle preoccupazioni, rispetto alla vita di questi di, 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 e, e al, loro, al loro stesso modo di... Perché? Perché pensano che possa succedere qualcosa di grave. No? Ecco, la famiglia preoccupata è la famiglia che pensa che possa succedere qualcosa di grave e quindi ogni fatto viene messo al vaglio no? da, da, da un sistema di, di, di controllo che rende la vita familiare a volte molto asfissiante, esatto. no? molto, pesante. No? molto pesante. Ultimo caso, e poi magari mi fermo per le domande successive. Un altro caso, questa è una famiglia un po' più, diciamo così, in difficoltà. E questa è la descrizione. So che il fatto che mia madre fosse depressa non mi piaceva, ma penso che la cosa mi spaventasse in modo particolare. Qualche volta mi trattava bene, qualche volta no. Più che altro ero deluso e triste. Per quanto riguarda mio padre, beh, con lui la faccenda era completamente diversa. In genere cerco di non pensarci troppo, lui è sempre imprevedibile, anche se credo che sia capace di controllarsi. Certe volte non è capace e io non riuscivo mai a capire, e così non so, voglio dire, non sapevo cosa fare. E poi c'è, c'è pausa di 20 secondi, cioè la persona durante mentre parla dice queste cose si ferma. Ma no, generalmente può essere un fatto che rievocando questi eventi va in uno stato di tensione tale da non riuscire più a parlare, quindi una specie di shock, no? questa è un'ipotesi che faccio io potevano succedere delle cose altra pausa e non erano per niente divertenti c'era proprio da avere paura sì, mi sento spaventato lui mi fa molta paura qui non siamo più nella situazione di genitori distanti o troppo vicini qui siamo in una situazione in cui la presenza dei genitori è per il bambino fonte di angoscia perché i genitori perché magari vivono delle situazioni difficili, diventano per lui imprevedibili. La nostra mente ha bisogno di prevedibilità. I bambini, soprattutto, hanno bisogno di sapere cosa avverrà. E loro lo imparano velocemente, ma quando un adulto è imprevedibile, loro non riescono più, anche loro, a prendere rapido, viene vanificato e questo li manda in uno stato di impotenza e di angoscia assolutamente elevato. E, e alle volte, le, 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 ovviamente c'è un, ci sono degli... In questa vignetta ci sono dei riferimenti probabilmente a, a, a genitori con dei problemi particolari e seri no? si parla di depressione si parla di questo padre che faceva paura a volte molto di questo è anche ingigantito chiaramente dalle fantasie dei bambini o delle persone ma ha sempre un fondo io dico di di verità c'è sempre qualcosa che ha creato che no? no? ha scatenato sì esattamente ecco questi qua sono degli esempi un po' per rispondere a cosa cosa vuol dire stare in in contesti che sono tossici. Tengo a precisare che possono essere fasi della vita della famiglia.
0: A cui si può anche Eh. porre rimedio, no dottore?
1: Eh sì, perché se sono fasi, se sono momenti, allora è più facile pensare che un supporto psicologico possa aiutare o anche addirittura non servire. Invece quando è stabile quando c'è stabilità di, di, di queste situazioni, allora lì si può presumere la presenza di, di strutture di personalità più compromesse, un pochettino insomma, che fanno un po' più fatica ad adattarsi. Certo, no? certo. E quindi sì, ma in generale fate anche conto su questo, anche per chi ci ascolta, tenete conto di, che cosa, eh, di, 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 di quanto dura, da quanto dura, se succede qualcosa che ha fatto scatenare, perché alle volte partono questi meccanismi, disfunzionali, partono da un momento all'altro con quei cosiddetti eventi trigger che ne si chiamano, cioè succede la partenza di un figlio per l'università il figlio che si sposa, i genitori che divorziano, generalmente i momenti trigger scatenano o amplificano in modo alle volte solo temporaneo il il problema o questi tipi di comportamenti eh, più preoccupati, più distanzianti più disorganizzati più... Eh, ecco direi tossici
0: perfetto e, e quali sono invece dottore le eh, conseguenze di vivere un ambiente di questo genere
1: Ecco eh, allora sì allora adesso chiaramente le conseguenze sono queste qui io, io lo dico semplicemente leggendo questa cosa no questa cosa la leggo perché mi piace ecco. già a 12 mesi di età esistono bambini che non esprimono più alle madri una delle loro emozioni più profonde o anche quell'analogamente profondo desiderio di conforto e di rassicurazione che vi si accompagna e qualunque aspetto di lui di questo bambino la madre non riconosca anche anch'egli probabilmente non riconoscerà in se stesso ok cosa cosa vuol dire vuol dire che le conseguenze possono essere le più svariate no? da un punto di vista della sintomatologia ma a me ci interessa relativamente la sintomatologia perché quello che ci interessa è è cosa quel sintomo significa, no? Per cui potrei dire qualsiasi cosa, psicosomatiche, sintomi psicosomatici, potrei dire, eh, che ne so, problemi di relazioni sociali, antisocialità, eh, dipendenze, cioè qualsiasi cosa la possiamo mettere dentro, no? Perché... Dal punto di vista della casistica, no? eh, noi abbiamo i nostri manuali dove ci sono tutti i vari. Eh, e anche le persone che navigano su internet possono trovare una, una svariata moltitudine di, di queste conseguenze. Ma quello che è importante è che in queste prime fasi, ma e poi anche nelle successive, eh, si hanno quelle, quelle formazioni, que, que, quei modi in cui i bambini, che poi diventano adulti, perché il fatto è che diventano adulti, no? Acquisiscono un modo di stare al mondo no? e allora è, è molto difficile fare i genitori in quei momenti perché magari un genitore è ignaro di, di quello che sta trasmettendo. Questa è la conseguenza, più, secondo me, più pericolosa di tutto: il fatto che un genitore non sappia cosa sta trasmettendo no? ai, ai propri figli e, e che poi diventa una catena che poi si trasmette. No? Tante volte sento dire: Non vorrei dai figli che vengono, non vorrei mai trasmettere ai miei figli quello che mia madre mi ha insegnato perché mi ha fatto soffrire e poi lo fanno, paradossalmente, perché non non, non lo sanno riconoscere, perché alle volte sono dinamiche anche profonde o molto eh, rapide, alle volte invece si riconosce, quindi la conseguenza, eh, la sua domanda era quali sono le conseguenze, le conseguenze sono di varia natura, su vari stadi, su vari livelli emotivi, eh, sentimentali, cognitivi, comportamentali, ma è importante e per questo l'aiuto di un professionista può essere in qualche caso indicato perché dovrebbe aiutare la persona a riconoscere i motivi, a un po' a ricostruire per certi versi, e a rielaborare certe cose che poi sono diventate sue, no? perché al di là di tutto siamo stati tutti bambini e abbiamo imparato senza volerlo quello che ci hanno insegnato, senza volerlo, questo è importante. Ci hanno insegnato e, ci hanno, e noi abbiamo imparato, abbiamo fatto il download delle informazioni che ci hanno dato i nostri genitori o chi ci stava vicino, nel bene e nel male. Ma dopo, a un certo punto della nostra vita, questa cosa può diventare funzionale o disfunzionale, cioè può farci sentire male o bene. E se ci fa sentire male non, non è facile alle volte capire perché e non è facile arrivare a cambiare qualcosa su questo, no? Perché, cioè, ho risposto un po' alla. Sì, assolutamente,
0: forse sì. sì. Eh, Volevo chiedere adesso uh, se eh, potrebbe farci alcuni esempi di eh, comportamenti tossici o oh, disfunzionali in famiglia, in modo sì. che anche chi ci ascolta ecco, possa farsi un'idea un po' più pratica, tra virgolette.
1: Ma allora, in senso molto generale, eh, ci sono degli stili di funzionamento delle famiglie che, io, che possiamo identificare con de- delle etichette per comodità. Una di queste è il perfezionismo, no? Cioè, cosa vuol dire? Che per motivi validissimi eh, in certe famiglie si chiede, di solito sono i genitori verso i figli, ma non è detto che sia anche il contrario, possono essere anche i figli, che chiedono ai genitori di essere perfetti, di non sbagliare mai, di accontentarli sempre e quant'altro. Ecco, il perfezionismo genera una, una difficoltà No, genera una, un, uno scollo da, da, dalla realtà le volte perché essere perfetti sappiamo che non è possibile ma se io vivo con qualcuno che ha bisogno che io sia così e io sono legato affettivamente a questo io sentirò il bisogno della perfezione e se sento il bisogno della perfezione mi scontro con qualcosa che è molto difficile cioè con una una sfida molto difficile. Io potrei desiderare, desiderare di essere perfetto può essere una buona fantasia, ma volerlo essere davvero, no? Perché? Perché questo, perché voglio essere perfetto ovviamente? Perché se non c'è la perfezione, i miei genitori o i miei fratelli o chi per essi mi toglieranno l'affetto, mi toglieranno la considerazione. C'è sempre uno scambio, no? nelle relazioni, lo scambio basato sul perfezionismo è uno scambio che può portare a questo, cioè se non sono perfetto non mi vorranno, per cui se non passo un esame all'università è una tragedia perché perderò, no, non è il problema l'esame, ma è il problema che non avrò l'affetto dei miei genitori questo è il problema, e quindi o dei miei fratelli, o in generale dei miei amici, perché poi si sì, quando uno cresce ovviamente le relazioni non vanno oltre la, la, quella familiare ma insomma, ecco un altro eh, aspetto, ve lo leggo per esempio, no? diceva un tema di perfezionismo, no? questa, signora sottoposta una continua, questa ragazza sottoposta a una continua pressione denigratoria da parte soprattutto della madre, pensava di non aver soddisfatto le aspettative che si nutrivano su di lei. Sua madre non la sculacciava e non la sgridava mai, attenzione, esprimeva la sua disapprovazione in modo sottile, dicendo così stai diventando un po' grassottella gioia, gioia, no? Non pensi che potremmo andare dal dottore a farci dare una dieta per te? Oppure, la tua amichetta Pinco Pallo, qui che ci sono D, è proprio carina, ma non hai notato quanto sia sciatta e come parli male? Perché non, invitiamo a, um, perché non la invitiamo a farla vedere com'è una famiglia per bene? Ecco. Interazioni che sembrano normali, ma che con, contengono un, 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 un messaggio, una, un'affettività veramente ecco direi tossica. Adesso mi viene la parola giusta: sì, tossica da questo punto di vista. Ma questa mamma non è cattiva, anche se come l'ho letta, sembrerebbe veramente un po', eh, sì. un po persecutoria, un po', ma in realtà lei lo fa senza, probabilmente senza, nella maggior parte dei casi senza coscienza, perché crede che sia giusto così. No. e non si rende conto di come effettivamente poi sua figlia possa vivere il problema del, ad esempio del peso come in qualcosa di, di veramente importante se, se, sono, se non sono come, come lei vuole lei non mi vuole più quindi mi abbandona e l'abbandono è una paura ancestrale okay. che noi non possiamo tollerare non vogliamo non, non vorremmo mai e quindi chiaramente face, faremo di tutto o per combattere l'idea di essere grassi o per, combat, o per fare in modo di essere magri perché poi dipende un po' da, 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 da persona a persona, io adesso ho fatto, poi ci sono tutte le varianti del caso. Un'altra cosa è il clima coercitivo: cioè il clima dove, eh, eh, dove senti frasi del tipo: Dai, è tardi, alzati immediatamente, ricordati di lavarti i denti, sbrigati, eh, vai che diventa freddo al latte, arrivi, guarda, che arrivi tardi a scuola, non entri in casa finché non hai le scarpe pulite. Adesso cambiati. Ecco. Ci sono famiglie, queste cose non sono cose sbagliate, eh. non sto dicendo che sono cose sbagliate, ma in certe famiglie la quantità di volte che si dicono queste cose diventa tossico. Sentivo una bambina una volta dirmi, di otto anni, mi diceva ma non ne posso più di sentire mia madre che mi dice cosa devo fare, lo so già cosa devo fare. E perché continua sempre, tutti i giorni, a dirmi che devo fare le cose sempre più in fretta, sempre di più, sempre meglio? E qui con, con una deriva perfezionistica, ma insomma il problema era... Eh, ecco. e, e questa bambina non si capacitava e quindi diceva, e allora faceva il 2 più 2 e diceva, se insiste e continua a dirmi queste cose anche quando io le ho capite, vuol dire che sono stupida. E quindi eccoli il problema, non è il problema di dire le cose il problema è che questa bambina cominciava a farsi l'idea dentro di sé di non essere capace e quindi, divente, e quindi quando sarà grande e troverà il fidanzato e quando sarà grande andrà a lavorare si sentirà incapace e se si sente incapace poi questo diventa vero certo. e la sua vita diventa una vita dell'incapacità ok oh, sto facendo degli esempi non è detto che vada così perché adesso se magari qualcuno mi sente e magari si riconosce in queste frasi pensa di no, non voglio dire che, che tutti diventano Incapace se vivono in un clima. Però una, un esempio di come potrebbe andare è questo. Okay. Un altro esempio è la remissività dei genitori. Ecco qua richiamo la figura del padre che spesso è chiamato in causa in queste dinamiche: quando i genitori sono remissivi, cioè quando fanno valere prima di tutto il bisogno del figlio il bisogno dei figli è indiscusso e prevale sull'oro. quelle coppie di famiglie che si sgretolano per stare dietro ai figli no? Ma- marito e moglie che non vanno più a letto insieme per dire perché hanno la preoccupazione di fare la colazione ai figli che hanno già magari 15 anni no? eh, allora in questo caso qua diventa un problema opposto: cioè diventa che, che, che mentre prima ho un genitore che con le sue diciamo così, proiezioni negative, influenza negativamente la vita del figlio, qui ho un genitore che non facendo questa cosa, ma essendo completamente al servizio del figlio, perché Perché magari si sente in colpa, perché magari magari quel figlio è nato in un momento che non si aspettavano per qualsiasi motivo, ecco in quel momento là eh, diventa un bel casino, perché la la remissività fa pensare al figlio O che possa avere tutto, o che non ci sia protezione, o che possa avere tutto, e quindi si indebolisce perché può avere tutto, o che non ci sia protezione, che non ci sia protezione perché il genitore è al suo servizio, sì, ma se deve difenderlo sarà in grado. Mi dà sicurezza questa cosa? Un'estrema protezione paradossalmente in certi casi non dà sicurezza. La sicurezza è data per un figlio dal vedere che i genitori sono in grado di badare molto a se stessi, che sono in grado di farcela da soli e che sanno badare anche a lui. E che sanno anche rompergli le balle qualche volta, se posso usare questo tipo di... Certo, ecco. e, e quindi da questo punto di vista, è... come si fa? Cioè, È un problema, no? ma lì in cui... bisogna sempre capire, io adesso descrivo solo, event... descrivo solo certo. cose, perché poi bisogna sempre capire, lo dico mille volte, ma è meglio, meglio sottolineare l'indulgenza analoga alla remessività cioè al fatto che un genitore sia eccessivamente indulgente, e qui richiamo il padre no? il padre nella sua figura spesso di solito nel, si dice no, che nelle famiglie c'è la funzione materna e quella paterna no? e la funzione materna è quella di accudimento quella paterna è quella di eh, dare le regole eh, insomma staccare da cioè rendere cioè consentire ai figli che si stacchino da quell'eccessivo accudimento no? il padre è è colui che interviene per per non consentire che la simbiosi continui, in qualche modo. Ma se un padre non ce la fa, perché non ce la fa a a far valere le regole, l'autorità, l'esempio, ecco che la famiglia può collassare dentro un'eccessiva cura, dentro un'eccessiva simbiosi, e quindi la persona non riesce, come posso dire, il il bambino, l'adulto, ma poi anche l'adolescente, perché queste scene si vedono anche quando i bambini hanno 30 anni e uso il termine bambini così, in modo eh, simpatico, no, ma è vero, no? Eh, lasciamo perdere tutti gli aspetti legati alla, ai problemi lavorativi, al lavoro che non si trova, ma solo da un punto di vista affettivo io sto parlando. Quindi l'indulgenza è un altro tipo di problema. Un'altra cosa, eh, poi finisco, non so se ci siamo, ma insomma due cose soltanto, l'ipocondria la paura che succeda sempre di ammalarsi sempre, no? è un atteggiamento, e la punitività, cioè qualsiasi cosa che vada male deve essere corretta attraverso punizione. No? Ecco, ci sono delle famiglie che purtroppo usano solo questo metodo. La punizione non è sbagliata in sé, perché se ne fai una grossa è giusto anche che in qualche modo tu sia in grado di pagare per quello che hai fatto, perché insomma, fino a un certo punto. Insomma. Però quando la punizione è sistematica, mi sono dimenticato di, di lavarmi... Per esempio, una frase... Come?
0: Perde quasi di valore, no, dottore?
1: Perde di valore e poi soprattutto se io punisco sempre, i, i fili diventano, diventano fortissimi, cioè a un certo punto non funzionerà più niente. No? E cosa faccio poi? Se, se, se io li punisco perché si dimenticano di lavarsi i denti e io dico, ah, ti non ti sei lavato i denti oppure non mi hai chiamato e sei tornato alle tre di mattina e allora per adesso non vai più fuori con i tuoi amici per un anno, punizione. Dopo un po', cominciano a me- uno, cominciano a mentirti per evitare la punizione, problema grandissimo, due, eh, non, non sanno, cioè, diventa, diventa un'abitudine, per cui non ti cagano, non ti eh, ascoltano più, e, e di conseguenza di, di, questa cosa è, è, è come si fa? Cioè è un problema, no? certo. ecco. Questi sono gli aspetti, poi c'è l'abbandono, c'è cioè quelle famiglie abbandoniche, ma secondo me l'abbandono rientra un po', in tutte queste cose perché alla fine noi possiamo sempre sentirci soli in tutte queste certo. situazioni che ho citato il tema dell'abbandono secondo me è un po ehm, trasversale, diciamo. trasversale sì esattamente, esattamente.
0: perfetto eh, dottore vorrei adesso chiederle eh, com'è possibile uscire da uh, una situazione simile e, e cercare di uh, costruire un rapporto sano con i propri familiari
1: Ecco, non vorrei rispondere a questa domanda oppure vorrei avere più tempo per farlo, nel senso che io credo che la cosa che noi dobbiamo fare è questa, è una cosa che cercare il più possibile di essere, sin quando siamo grandi, perché non sto parlando di bambini piccoli ovviamente, di t- no. certo. quando un, un ragazzo, no, da d'ado- adolescente in poi, un genitore eccetera, quindi parlo di persone adulte, credo che l'unica via che a me consente consentirebbe di, di riuscire a evitare questa cosa era un po' di ascoltare, cioè entrare in connessione con i bisogni dell'altro che magari non mi dice, No, sappiamo che le persone che ci ascoltano sono in realtà quelle a cui noi abbiamo dato attenzione e per cui c'è questa, questa reciprocità nel, nel rendersi partecipe del dolore e dei succe- delle felicità e dei dolori degli altri, che siano figli o genitori, no? un figlio che chiede al padre dopo che ha fatto un intervento che va a trovarlo gli chiede come stai no? e magari non lo fa perché ha paura perché non gliene frega perché teme che non sia il ruolo suo può farlo perché non lo deve fare ho no? un genitore che dopo che ha visto un figlio pass- non passare un esame all'università va lì e gli parla un attimo cioè senza dover risolvere niente è connettersi, no? la capacità di connessione con il bisogno dell'altro questo secondo me eh, aiuta, ma non è facile perché ovviamente in tanti, fa- in tanti momenti noi abbiamo bisogni contrastanti abbiamo difficoltà a esprimere i bisogni abbiamo difficoltà a esprimere le paure e quindi In questo misunderstanding legato alle nostre difficoltà personali, il sistema famiglia cerca di adattarsi ma alle volte non ce la fa e quindi la famiglia può assumere delle conformazioni, delle eh, dinamiche, si spera temporanee, ma tossiche, dove uno vuole uscire, vuole scappare, non vuole più stare o sta male. Ecco, questa è un po' la, la risposta.
0: Vorrei poi chiederle, questa è una domanda che ci rivolgono molto spesso i nostri utenti, sì. ovvero tagliare i ponti eh, lasciare la propria famiglia può essere in alcuni casi mh, la soluzione?
1: Eh, allora chiaramente eh, no, eh, è impossibile rispondere senza avere il caso, certo. il caso, il caso specifico certo. ma in generale, facciamo sempre considerazioni generali ehm, quando la sofferenza per noi diventa veramente intollerabile o quando eh, riusciamo, non, non riusciamo più in qualche modo cioè abbiamo una specie di, come, di termometro interno a un certo punto non ce la facciamo più stiamo molto male dobbiamo uscire magari non definitivamente ma semplicemente uscire per vedere dentro no? okay. cioè, quindi staccarci da quella famiglia può essere indicato per riuscire a vedere perché finché siamo dentro uno dei problemi anche delle persone che vanno anche in seduta è che poi quando finisce la seduta tornano a casa Ri, 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 rimmergono un po' eh, e, quindi, e quindi chiaramente è un lavoro un po' più difficile no? perché qualcuno vorrebbe scappare quindi se io scappo per poter uscire e vedere meglio ha senso se io scappo semplicemente in modo reattivo allora lì non so cosa possa succedere perché potrei trovarmi a costruire un'altra famiglia che funziona nello stesso modo per cui vedere ecco questa è metafora uscire per vedere dov'ero allora ha senso in generale
0: Perfetto, va benissimo. Avremo poi eh, le domande degli utenti, dottore, ma mi se sì. a tempo? O...
1: Eh, io sì, una, magari una ce la facciamo.
0: Perfetto,
1: se ce la allora, facciamo. andiamo
0: con la, con la prima. Eh, abbiamo Annalisa che ci racconta, mia madre mi ricopre di insulti perché appena laureata non ho ancora un lavoro. Mio padre si comporta come se non esistessi e io ho l'autostima sotto i piedi. Cosa posso fare?
1: Beh, allora, già queste, abbiamo due genitori che, che potremmo così... Mi perdoni la velocità, inquadrare in queste due, una madre che tende a essere, a volere la perfezione, a volere una performance o magari a volere che la figlia esca di casa, non lo so, per modo, magari sono in conflitto. Ipotesi, eh? sto facendo ipotesi, quindi non me ne vogliono quelli che sono a, ecco, o anche chi ha fatto la domanda, sono ipotesi. Oppure è un padre dall'altra parte che sembra distanziante, un po' assente, forse anche verso la remissività, forse lascia un po' troppo correre, quindi non è presente. Allora, cosa si può fare? E chiedere no? provare a parlare e a, e, a, e a rendere esplicito ciò che è implicito per esempio ma mamma perché ci tieni tanto o insisti tanto che io abbia trovato subito un lavoro no? e papà quando mi sono laureata non mi hai detto niente mi spieghi perché ecco adesso io lo dico così ma in realtà certo. fare queste domande è difficilissimo se non si è abituati a farle e quindi e non vorrei che la persona andasse lì e poi si, si trovasse in una situazione ancora più grave perché ovviamente queste domande potrebbero andare proprio a toccare alcuni aspetti emotivi dei genitori che non sono presenti o non sono elaborati e quindi e scordo, ma l'idea che dobbiamo avere in mente non è quella di eh, dire che non vanno bene loro o non vado bene io ma, ma dire come mai succede questa cosa in modo tale che la mia mente, quando io sono in, in quella situazione che soffro, mi si pone la domanda e non giudica, no? eh, Come si fa un po' nelle sedute, cioè si evita il giudizio, perché il giudizio ci porta lontano dalla verità, generalme, generalmente, no? Quindi, forse, cosa mi succede? Perché mia madre? E, e magari se trovo il coraggio glielo posso dire, se mi risponde male quando glielo chiedo, vabbè, glielo chiederò un'altra volta, oppure me ne farò una ragione, ma a me non ci avrò provato, no? questo se non c'è aiuto di nessuno, ovviamente, certo. no, mi sentirei di dire così.
0: Perfetto, va benissimo dottore, eh, direi che siamo giunti al termine della diretta di oggi, okay. allora io la, la ringrazio, non so se vuole aggiungere qualcos'altro.
1: No, no, io avevo una piccola, se volete leggo una piccola poesia che ho trovato in giro, okay, no? non so sapete. dove, che dice sui bambini, no? e avevo postato tempo fa, e dice i bambini imparano ciò che vivono, no? se un bambino vive nella critica impara a condannare, se un bambino vive nell'ostilità impara ad aggredire, se un bambino vive nell'ironia impara ad essere timido, se un bambino vive nella vergogna impara a sentirsi colpevole e se un bambino impa- vive nella tolleranza impara ad essere paziente eccetera eccetera, poi dice se un bambino vive nella Adesso devo spostare il telefono perché sennò non vedo. Se un bambino vive nell'accettazione e nell'amicizia impara a trovare l'amore nel mondo. Ecco, questa è una bella frase, ma è, è, è un po' vero, no? Questa cosa, anzi, parecchio vero. Sì.
0: Va benissimo. Ecco, ho allora. La ringrazio allora per la sua disponibilità, per la diretta di oggi, è stato un piacere.
1: Grazie a voi e a presto, arrivederci.
0: A prestissimo, buona giornata. Arrivederci.